0: Andalucía, 10 de la mañana. Noticias.
1: El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil, en Córdoba. El vehículo se encontraba debajo de un puente en las cercanías de la carretera A318, informa Antonio Postigo.
0: El aviso al teléfono de emergencia se produjo cerca de la una de la mañana, lo que desplazó a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil y a una patrulla de la Policía Local Pontanesa. Una vez allí, los bomberos extinguieron el incendio y descubrieron en el interior del vehículo el cadáver calcinado de un varón. Se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso. También los bomberos tuvieron que realizar varias intervenciones en la capital. Por causas que se desconocen, tuvieron que actuar en la sacristía de la Parroquia San José Obrero y también en la cocina de un bar en el Boulevard Hernán Ruiz. A pesar de los daños materiales, no se han producido heridos de gravedad en ninguno de los dos siniestros, aunque el dueño del bar y tres vecinos sí que tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo sin que tuvieran que necesitar traslado hospitalario.
1: Más asuntos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente socialista, Felipe González, protagonizan el acto del PSOE en Sevilla que va a conmemorar los 40 años de la victoria socialista en las elecciones generales de 1982. El partido solo ha invitado expresamente a los diputados andaluces que consiguieron escaño en aquellos comicios. Charo Jiménez. La mayor parte de los presidentes autonómicos no acudirá y tampoco parece que estará Alfonso Guerra, que en declaraciones a Canal Sur Radio esta semana se quejaba de que no había sido invitado. Los discursos de Sánchez y de González componen la mayor parte nuclear del mitin que se celebra cuatro décadas después de la gran mayoría absoluta socialista que logró entonces 202 escaños. Al inicio del acto está previsto que intervengan también la presidenta del partido, Cristina Narbona, la vicesecretaria general María Jesús. Montero, el secretario general del peso de Andaluz, Juan Espada, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Un ensayo pionero y con unos primeros resultados esperanzadores para encontrar una terapia que ralentice e incluso llega a detener la degeneración muscular de la enfermedad incurable esclerosis lateral amiotrófica. La ELA busca con urgencia 75 pacientes en todo el país para que participen de forma voluntaria en el estudio. La investigación se basa en el uso de las propias células del paciente extraídas de la médula ósea OSA, y está liderada por el Instituto de Neurociencias Centro Mixto del CSIC y la Universidad Militar. Miguel Hernández de Elche, informa Beatriz Galeano. El ensayo requiere de un centenar de enfermos voluntarios diagnosticados en un estadio temprano de la ELA. Solamente se han presentado hasta ahora 26 procedentes de Valencia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Se buscan, por tanto, alrededor de 75 pacientes más para llegar a los 100 y que de esta forma los resultados sean aceptados por la comunidad científica. Esos primeros resultados son esperanzadores con una disminución y retraso de la parálisis de los músculos donde se han inyectado las células del propio enfermo y con la posibilidad futura de mejorar la capacidad respiratoria si la diana es el diafragma. Se estima que en España hay 3.000 personas afectadas de ELA y que cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos. El Puente de Todos los Santos se presenta con buenas previsiones de negocio para el sector hotelero en Andalucía. Algunas provincias rondarán el 80% de ocupación. Jaén se lleva el mayor porcentaje, Ubeda y Baeza y la capital pueden alcanzar el 95%, aunque baja la ocupación en los parques naturales, incluido Cazorla, segure las villas, que rondará entre el 75 y el 80%. Las previsiones son buenas. En la provincia de Sevilla ronda el 80%, como indica el presidente de la Asociación de Hoteles, Manuel Cornax.
2: Bueno, yo creo que va a ser un excelente puente, que estaremos por encima del 80%. Yo calculo que con la reserva de última hora en torno al 82-83%. El otoño siempre ha sido bueno y bueno lo que sí se está es extendiendo en el tiempo y, y bueno, pues cada vez las temporadas bajas van siendo menos, menos largas y menos bajas.
1: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Andalucía temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados en Granada y Córdoba y lo superarán en Sevilla donde están previstos 31 grados a lo largo del día Los cielos estarán nubosos con predominio de nubes altas, los vientos soplarán de Levante en Cádiz en el Estrecho y en el litoral almeriense. A esta hora se registran 20 grados en Huelva, 21 en Córdoba 22 grados en Sevilla 23 en Granada, 24 en Cádiz Malagueja en, y 25 grados en Almería, Andalucía, 11 y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una
3: hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es
3: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
4: 15 minutos de la mañana, comenzamos ya esta tercera hora de Días de Andalucía con música, con la canción del sábado que nos trae nuestro compañero de canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Carmen, buenos días. Mira, esta canción se llama Clima
5: Tropical. Seguro que te suena y estás, seguro que también. Hoy estoy hablando de Dani Fernández, echándole un vistazo al disco Entre las dudas y el azar. Porque
3: quieres cargas todo contra
5: mí. Ahí está frío. frío y me los huesos sí, si es tus que piernas. Y no habrá nada que hacer. Me re... Perdón por no llamar, Dani Fernández. Por no a Dani llamar. le encanta Super Submarina tanto que hay una canción dedicada a uno de sus grupos favoritos. Y Super <t american> <syndồ> Submarina con Dani Fernández en Días de Andalucía. Como de poco va a recibir el premio Ondas Nacional de Música... Por ser el fenómeno musical del año, aunque para nosotros ya lo conocíamos desde hace mucho. Es un fenómeno musical desde hace ya muchos años. Y no Ayer mismo presentó una nueva canción que podemos encontrar en el disco Entre las dudas y el azar, pero ahora cuenta con la colaboración especial de otro de sus referentes musicales, Juancho, del grupo SIDECAR. Plan fatal, aunque escuchándote, Carmen, escuchando Díaz D de Andalucía ya tenemos un planazo. Es un placer presentarte este tipo de canciones desde canal Fiesta, desde la radio musical de Andalucía. Así que os dejo con Dani Fernández y Juancho de Sidecar.
4: Plan perfecto. Buen día. Pues buen día también para ti, José Antonio Domínguez. 17 minutos de la mañana.
6: Me da por ver que nada te sale. Que no sé de qué hablar
0: Canal Sur Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura,
2: y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11. ¿De qué mes? Del 11. ¿A qué hora?
1: A las 11 y 11. Y ahora, dinos
2: tu número favorito. El 6. Hombre, no. Venga, anda, di al final.
1: Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios
5: de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
7: El 6, con lo bien que
0: íbamos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y
0: desde el pelotazo, o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora, escucho a Vigorra.
8: Mi programa favorito es el club de los primeros, el yuyu, Vigorra. Manolo
7: Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. su radio, la radio de
3: Andalucía. Yo escucho Cagan radio. Kanyansu
7: radio.
4: Pues se acerca el Día de los eh, Difuntos y es eh, difícil abstraerse, Paco Reyero, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí. Sí. Es difícil abstraerse en general, sí. el día bueno, a día. Sí, y aunque estemos eh, con treinta y pico grados, bueno, pues sí, Sí se acerca ya el mes de noviembre, el mes de los eh, difuntos. Y siempre desde tu particular enfoque, pues en el flexo vas a abordar ¿no? Lo, los eh, funerales menos clásicos, ¿no? No nos vamos a sí, detener eh, los funerales normales. El,
7: el <risas> verso de Manuel Alcántara ese que decía, y morirme de repente el día menos pensado es en el que pienso siempre, sí. es que tú decías, no porque realmente cualquier momento es susceptible de, en fin, no mentemos ruinas. Sí, no
4: pensar nunca en la muerte. No no pensar nunca
7: en la muerte eh, y dejar irse las tardes mirando como atardece, que decía efectivamente mm. Manuel Alcántara. Pero hay un libro que se llama ¿Quién cantará en tu entierro? Que lo ha escrito Juan Carlos León y que eh, cuenta algunos eh, entierros, algunos sepelios particularmente horteras o con problemas de todo tipo porque los mezcla con las estrellas del rock o los grandes cantantes de todas las épocas. James Brown, por ejemplo, que tenía ese sentido estético muy particular muy brillante, muy explícito en algunas cosas. Bueno, fue expuesto en el Teatro Apolo del Harlem durante varios días. La gente fue a tributarle homenaje, pero James Brown, que tuvo una vida bastante turbulenta, bastante atribulada, tuvo que ser desenterrado varias veces porque sus deudos no se ponían de acuerdo con el testamento que es lo que había dejado realmente, entonces eh, empezaron a aparecer hijos de una manera insospechada, eh, bueno, pues eh, familia que decía que también tenía que ver y James Brown pues fue repetidamente eh, enterrado <risa> y desenterrado, enterrar, pero bueno, enterrado entiendo que hubo des... un funeral nada más, no, <risa> hubo, cada vez lo desenterraban, celebraban hubo, hubo, uno, ¿no? un funeral <risa> oficial, pero realmente eh, James Brown eh, se, se, se pudo ver en el Apolo y luego ya en otros sitios mucho más íntimos escuchemos al gran James Brown Carmen, que eh, era un tipo peligroso, como bien se sabe, con una vida eh, delictiva, con una infancia muy problemática, que multaba a los miembros de su banda, una uh -huh. banda muy bien vestida, cuando no llevaban lo que él consideraba unos eh, zapatos lo suficientemente lustrados. Es decir, repasaba uno por uno de los músicos y, ¿Y, si los si tú no, y si tú no tenías los zapatos lo suficientemente brillantes para el criterio un poco difuso de James Brown, porque tú podías tener los, los zapatos bueno, y para, para ti perfectamente limpios. Oro, limpio, oro, oro, absolutamente oro. Pero uh, bueno, pasa eso con James Brown y pasó uh, algo parecido, análogo. ...con eh, la muerte de Elvis Presley... Eh, ...el 16 de agosto de 1977... Eh, ...cuando murió Elvis... ...en Las Vegas... ...hubo un, bueno, una controversia... Sí. ...sobre cómo iba a ser el tratamiento... ...estético la despedida de Elvis... ...y... Eh, ...su padre quiso que tuviera... ...el mismo ataúd que... ...tenía su madre... ...con lo cual hubo que ir a buscar... ...uno de similares características... ...lo fueron a buscar a Oklahoma... ...él eh, vivía en Memphis... ...y eh, el cortejo fue de blanco... ...fue de blanco con una... Eh, ...limusina blanca... ...en la que iba... ...el blanco no es el color... ...además el color, eh, apropiado ¿no?... O el estipulado el para el funeral... ...para ¿no? efectivamente una despedida y eh, con esa cabecera en la que iba Elvis, en esa limusina, otras 17 limusinas detrás, igualmente blancas, para proceder a la despedida eh, del rey del, del no, rey. Del que era Rock. un funeral, eh, exactamente, a la altura
4: de un rey. Ah, a la que altura fuera del
7: rey. Del, de la discografía de Elvis Presley, hemos eh, rescatado esta maravilla que se llama precisamente... The wonder of you.
1: When no one else can understand me When everything I do is wrong You give me hope and consolation Todavía,
4: Paco, tantos años después, bueno, pues siguen los fieles, los fans de Elvis, ¿no? Acudiendo el, en el aniversario ¿no?
7: de, de, de su muerte a visitar la, la tumba. La tumba, ¿no? sí. Elvis Presley, que ha sido recientemente recordado en esa película de Barman, que uh -huh. es una película que merece la pena, bajo mi punto de vista. Es, es muy exagerada, tiene un gran movimiento de cámara, pero retrata bastante bien al, al personaje. Pero bueno, en torno a la muerte eh, realmente hay todo tipo de celebraciones pintorescas, recuerda esa de Tui Vigo, eh, la de los ataúdes, eh, que ahora ha sido suspendida, pero durante muchos años se celebró en Ribartetme, en Galicia. Y bueno, la gente que tenía que agradecer en pleno verano eh, se incorporaba a un ataúd y se paseaba en procesión. El responsable religioso ha prohibido ya la procesión, especialmente cuando aquello ha derivado o derivó en una suerte de pintoresquismo. De hecho, en el año 2013, eh, un reportero de National Geographic se metió él mismo en una... Bueno, en un ataúd de meterse en una, una Voluntariamente, una voluntariamente, voluntariamente de, para, entienda, vivir, o sea, para vivir desde dentro La procesión que Así como que
4: por gusto Yo no como que no lo veo, Paco, la verdad no, no. Si no hay más remedio Pues bueno, pero, cuanto más bueno, tarde pero, mejor pero, pero sí. que cada, uno tiene,
7: <risa> cada uno tiene Sus costumbres Y en Galicia, bueno, un levantamiento Del pueblo, como que, que La autoridad religiosa nos prohíbe Que nosotros celebremos este tipo De eh, fiestas con ataúdes, en fin, hay un poco de todo realmente, Carmen, incluso hay obituarios como el de Ernest Lubitsch, que sufrió, el director de cine, uh -huh. sufrió un infarto, estuvo entre la vida y la muerte, y su guionista de cabecera, que era Samuel Raffleson, escribió un obituario preparado para, eh, bueno, halagar y ponderar la figura de uno de los mejores directores de cine de Hollywood pero se recuperó Lubitsch y tuvo la ocasión de leer ese obituario. Y entonces lo que hizo fue abroncar a su guionista. Dice, oye, esto que tú has puesto aquí no es lo suficientemente bueno. Yo soy mejor de lo que tú... O sea, la vida hay veces que te da oportunidad de corregir incluso aquellos que escriben bien de ti bueno pues eh,
4: en fin con esos eh, eh, entierros funerales un poco sui generis que, que vamos a que hemos repasado algunos pero que eh, podrán escuchar mucho
7: más a partir del el lunes ya a la una de la madrugada en el flexo hay mucho en ese en esa materia hay mucho carmen pues recordando lo de pepe marchena cuando el cantaor estaba ya en las últimas mm. Y su mujer, la habitación estaba ya en penumbra Decidió correr las cortinas Y entonces ya la, la cortina se iba cerrando Gracias al, al esfuerzo y a la delicadeza de su mujer Y Pepe Marchena con, una, con un hilo de voz Con una voz ya muy tenue Dijo, niña no me eches las cortinas Que el que me voy harta de oscuridad soy yo
4: <risa> Pa' con placer, como siempre Que vaya Adiós. muy bien
7: The read
0: de Andalucía
3: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
3: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia Y disfruta de un turismo seguro En cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y
1: alojamientos Cambia de vistas Pro de Tour Turismo de la provincia Diputación de Sevilla
2: Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
3: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
2: Cinco océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
3: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
2: calle Afán de Rivera 144. Si
0: necesitas un
2: electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes
0: superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños... Daños años estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954, 100, 193 y tiendas el golpecito Es Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska. Instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja te presenta la granja de Bartolito. Un sinfín de atracciones y a reír con los payasos. Del 21 de octubre al 13 de noviembre. Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja. Entradas en grancircoalasca.es. ...con Carmen Rodríguez Garzón. Yo te amaba con los versos de Cernuda... ...naufragaba con Alberti Marinero... ...Pondora siempre me llenó de duda... ...y era libre con las rimas de Quevedo... ...no sabría recitarte a leer ...pero queda bien decir que lo he leído... Me empalaga tanto azúcar en Rubén Y confieso con Neruda Que he vivido Desnudé con Federico algún por.
4: En Mollina, en Málaga, se celebra desde ayer el primer Congreso Internacional de la Desbanda. Se desarrolla este encuentro con numerosas mesas redondas, con ponencias, con conferencias y asisten expertos de renombre y supervivientes de la desbanda juntos intentarán sentar las bases para que lo ocurrido en 1937, una de las peores masacres de la guerra civil no caiga en el olvido y se ha conocido en toda Europa. Un encuentro en el que participa Pura Sánchez, investigadora, sus investigaciones versan sobre la represión de las mujeres en la guerra y el franquismo. ¿Qué tal Pura Sánchez? Buenos días.
9: Hola Carmen, buenos días. Bueno, te digo que no, no participo exactamente no en el Comité Científico, pero en esta ocasión no he podido participar. Ya mm. habrá otra ocasión, otro
4: encuentro. Bueno pues, eh, pero tiene eh, importancia, estás en ese comité, como nos decía, la, la celebración de este Congreso ¿Sí? Internacional de la Desbandada, ese asesinato indiscriminado de los civiles que huían tras la ocupación de Málaga por parte de las tropas franquistas hacia Almería. Se, se contaron por miles las víctimas, pero ¿por qué este episodio no lamentable no ha tenido la repercusión que se sí han tenido otros pura
9: pues fíjate, yo digo que a lo mejor fue porque este Guernica andaluz no tuvo su pintor, como pasó en el caso de, de Picasso ¿no? y del Guernica. Eh, justamente esta masacre que tuvo lugar entre el 7 y el 13 de febrero del año 37 ocurrió dos meses, casi tres meses antes del 26 de abril del 37, que fue cuando tuvo lugar el bombardeo de Guernica. Se habla de 100 a 150 mil personas que andaban por aquella carretera más de entre 5 y 7 mil eh, víctimas que cayeron bajo el fuego de los de lo acorazados que, que bombardeaban desde el mar y desde la aviación, ¿no? en una carretera que se ha llamado ya la carretera de la muerte, ¿no? que va ah. discurre entre Málaga y Almería casi 200 kilómetros, y, y bueno, verdaderamente fue una, una de las primeras masacres civiles eh, de Europa, ¿no? Entonces, lo curioso de todas maneras es que hay testimonio, a ver, testimonios de carácter oral que se han ido, eh, en este sentido, se han ido tomando de, la, de los supervivientes, de las personas que vivieron aquella, aquel horror y también hay un reportaje fotográfico magnífico, unas fotografías que hizo Carmen Saiz, que era compañeros las tareas de rescate de un médico canadiense, de Norman Bikini, que, eh, al, que hizo fue haciendo fotografías. Y gracias a eso yo creo que podemos hablar claramente de que esas imágenes son las imágenes de la crueldad. ¿no? Sí. Es decir, una, una crueldad que eh, eh, ejerce eh, en este caso la, las tropas rebeldes, las tropas franquistas contra población civil, desarmada, inerme, y que trata de deshumanizar al enemigo, ¿no? Sin embargo, es muy curioso comprobar cómo toda esta gente que va andando por esta carretera, sobre todo mujeres, niños y ancianos, que van andando por esta carretera, establecen unas relaciones de solidaridad para tratar de, de pues, de, de sobrevivir, como podían, ¿no? Sí. Eh, había niños que se quedaban perdidos eh, y había otras familias que los acogían. Había... Mm, Padres, y esto es muy duro, ¿eh? que eh, mataron a sus propios hijos para evitar que cayeran en manos enemigas. Había ancianos que quedaban en la carretera, había mmm, madres muertas cuyos hijos seguían amamantándose de sus pechos. En fin, son realmente las mm. imágenes de la crueldad. ¿no? Imágenes de,
4: de la crueldad que... Eh, lamentablemente se, se repiten ¿no? Se repiten en otras zonas del mundo en, a estas alturas ¿no? y en pleno eh, siglo XXI de hecho hay una eh, una de las ponencias ¿no? de, de la periodista Olga Rodríguez eh, sobre sí. huidas y esos dos forzados en el, en el mundo hay. actual hay otras desbandadas, ¿no? lo estamos viendo en la, en la invasión rusa de, de Ucrania, pero hay otras zonas menos conocidas puras o más olvidadas en, en el mundo ¿no? y en esa sí. huida, y ahí centras además tus investigaciones, las mujeres, los niños son las víctimas más vulnerables y más desprotegidas
9: sí, sí. pero eh, gracias a la, a la tarea y a las labores de las mujeres también es posible la, la supervivencia que es lo que por ejemplo en esas imágenes de Norman de Tunes se ve eh, como las mujeres habían, eh, o sea las mujeres primero parece por los testimonios orales que eran las que tenían claro que tenían que salir de Málaga porque precisamente eh, llegaban las tropas rebeldes llegaban los regulares cometían todo tipo de asesinatos y de abusos, incluso contra las mujeres especialmente, ¿no? Y entonces ellas querían, querían salir, pero se enfrentan a la primera decisión dura, que es que llevarse. Entonces se llevan eh, en principio a veces cosas pa que les podrían ayudar, que pues, sea un montón de Manila que luego podrían vender, ¿no? pero luego al final lo que se acaban llevando son cosas que les ayuden a, a restaurar la domesticidad allí donde lleguen y a cuidar la vida de los suyos, mantas, ollas para hacer una comida caliente y máquinas de coser, carne. Es curiosísimo cómo sí. había una gran cantidad de máquinas de coser que se iban quedando abandonadas porque impedían los movimientos de ponerse a salvo cuando la aviación o los la, cañones torpeaban desde, desde el mar a la población civil, inerme, insisto. y entonces eh, Pero las máquinas de coser eran un poco la garantía de que allí donde llegaran podrían aviar una ropa para su, para su hijo, una ropa para ellas, que fueran... Distinta de los andrados, de los harapos que llevaban de, del camino, ¿no? Y también una una manera de, a lo mejor, de hacer frente a una, en fin, de tratar de, de sacar algún dinero para sobrevivir y tal, ¿no? Pero luego esas máquinas de coser iban quedando tiradas en el camino porque, claro, pesaban y eran un entorpecimiento, ¿no? Sí. Entonces, es importante saber que las mujeres cuidaban de la vida de los suyos, también por solidaridad de los niños que se iban quedando abandonados, de los niños que se perdían. hacían nudos con la sábanas y anudaban a los, a los niños para que no se perdieran en la en los, en los bombardeos. En fin, eh, y luego cuando llegaban, pues trataban de restaurar, como te decía, esa domesticidad, eh, que es lo primero que una guerra fractura, ¿no? Mm. Uh
4: -huh. Sin duda. Eh, ahora que está, ¿no?, bueno, con esa nueva ley, ¿no?, de, de, de memoria democrática, eh, mm. que se habla mucho y se centra mucho en, en esa exhumación, ¿no?, de... ...de Queipo de Llano... ...en la Basílica Mira. de la Macarena de Sevilla... Queipo de Llano era el que estaba al frente... ¿no? ...de, de ese ejército sublevado... Claro. Que, ...que atacó la provincia de Málaga en el 37... Una,
9: ...claro, una de las razones... ...por las que la gente de la población civil quería huir... ...es porque... ...por una parte escuchaban las... las arengas radiofónicas de Queipo de Llano... ...invitando a sus soldados... ...a violar a las mujeres... ...y, a, y en fin... A, a, ...a cometer todo tipo de abuso ...y por otra parte... ...la población que de los alrededores de Málaga... ...y de las provincias del Minitrofe ...iba llegando a Málaga... ...como consecuencia del avance de las tropas rebeldes... ...y huía de lo, de la llamada liberación, entre comillas, de, la, de, la, de esa zona... Iba contando que lo, las amenazas no eran braviconadas de que, pues que había efectivamente, como ya sabíamos, cuando las, las tropas rebeldes entraban en una población liberada, insisto, entre comillas, lo primero que hacían era atrapar a las mujeres, asesinarlas, violarlas, eh, dejar claro que las mujeres y sus cuerpos eran un campo de, de batalla. ...y que en los cuerpos de las mujeres se estaba librando una parte de esa batalla... ¿no? ...entonces las mujeres eran en ese sentido botín de guerra... Y, ...y claro, la población civil que llegaba y contaba en Málaga... ...lo que venía sucediendo en su zona... ...eso hizo también que las mujeres malagueñas insistieran... ...junto con esta población refugiada que ya estaba desde hacía tiempo... ...en, en, esta, en, este, en esta ciudad, pues hizo que efectivamente salieran a andar a buscar refugio en Almería que era todavía eh, zona republicana
4: ¿no? Pues eh, ha sido un placer escucharla, Pura Sánchez eh, investigadora, eh, pertenece a ese eh, comité científico de ese congreso internacional de la desbanda que se celebra desde ayer en Mollina, en Málaga este primer congreso internacional eh, gracias por, por estar con nosotros, compartiendo también unos eh, minutos de, de radio para darnos eh, también más detalles ¿no? de, de esa desbanda ese asesinato indiscriminado de, de civiles que se produjo en 1937 y sí. que no este congreso se pretende que no caiga en el olvido, tampoco lo queríamos hacer nosotros aquí en en Canal Sur Radio Un saludo, Cura bueno, muchas gracias
9: usted, Muchas gracias por contribuir a que efectivamente esto hecho
2: se conozca sí. Muchas gracias, José Quedaron 5000 sin nadie que la recoja Era población civil, mar y sangre ya les moja 15 veces más que en Guernica ¿quién diría? ¿Quién? Dime quién se acuerda de este mala galmería Solo tenemos la voz del que lo vio día a día Si no vive quien lo vio, yo le prestaré la mía Llegaban los aviones antes que la luz del
3: día, eso es lo que...
2: Días de Andalucía
3: Con Carmen Rodríguez Garzón Con
0: Canal Sur Radio
4: Hace pocos días que salió a la venta, mira esa chica, la primera novela de Cristina Araujo, una periodista cultural madrileña, fincada en Alemania. El pasado 21 de septiembre se alzaba como ganadora del premio Tusquet de novela, un libro que tiene como protagonista a una joven que es violada por un grupo de chicos por una manada, es inevitable asociar este caso al de la manada de Pamplona o a otros muchos que lamentablemente se han producido en nuestro país y en otros lugares de, del mundo. Cristina Araujo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué
10: tal? Bueno, Muchas
4: gracias. La he leído ¿no? en entrevistas que ha ofrecido antes de esta, dice que, que no se... No está inspirada, ¿no?, concretamente en esa en esa terrible agresión que ocurrió en los, en los Sanfermines, pero sí es verdad que su novela empieza, ¿no?, relata a una chica sentada en un banco, ¿no?, como encontraron a la, a la víctima de la manada de sí. Sanfermines.
10: Sí, a ver, eh, lo que he dicho es que no está solo basada en eso. Obviamente hay muchos factores que lo relacionan y tampoco lo he querido ocultar porque era tan novio y sabía que mucha gente lo iba a relacionar. Por eso también dejé las fechas, por ejemplo, y... ...y algún dato así, pero se ha basado en muchas cosas que he leído, de, sobre todo escritas en primera persona por chicas que han pasado por violaciones y bueno, eran pues a veces biografías o memorias, artículos... Y he querido hacer como una combinación de todo, porque quería como tocar todos los palos, todo por lo que todo lo negativo que te puede ocurrir o por lo que tienes que pasar después de eso.
4: Sí, porque usted, Cristina, ha querido detenerse en qué ocurre, ¿no?, con la, con la víctima después de la violación. Es verdad que los sí. medios de comunicación eh, pues nos centramos ¿no? en el proceso judicial, incluso en cómo es la vida de los eh, agresores, pero ¿cómo sigue viviendo con normalidad alguien que ha sufrido una violación grupal o no puede?
11: Claro,
10: es que eso es justo lo que quería reflejar ese después, porque a mí me llamó mucho la atención un artículo que leí Hace, bueno, no sé, eh, fue de lo primero como que para mí fue lo que me, me impulsó a escribir esto, porque era sobre los protocolos de los hospitales y las pruebas médicas a las que se tiene que someter una chica que va inmediatamente después a urgencias eh, de una violación. Y claro, pues vi todo el proceso, me pareció crudísimo, porque las preguntas que te hacen, las pruebas, los análisis, esto de que a lo mejor te quitan... Y muestras de debajo de las uñas por si pueden coger el ADN. Entonces, y luego aparte el seguimiento médico hasta un año después de cierta por ejemplo, por si quieren descartar el, una um, infección de VIH te tienen que seguir haciendo análisis a los tres meses a los seis, al año, las medicinas no sé, el esas estas cosas, y claro, me parecía de repente como que ya no solo el trauma psicológico que es lo que normalmente te centras no como que alguien que pasa por algo así pues tiene que ir al psicólogo a lo mejor que, bueno, ese tipo de cosas pero no piensas también en en que también hay una eh, la salud física también se puede ver afectada y con esta intromisión continúa en tu, en tu rutina ¿no? de tener pues las citas y luego pues también pensé en el tema mediático, de porque eso sí que lo dijo la chica de la manada, que la gente pues a veces no se daba cuenta como estaba en boca de todos que podía estar al lado o la persona que le había pasado sí. y a saber cómo alguna gente también hablaba del tema, sí. entonces fueron tantas cosas que me empecé a plantear luego pues si se lo cuentas a tu familia o cómo si a lo mejor a tu Madre, se lo ocultas, que vas al médico, dices que te vas de compras, cómo tiene que ser todo eso. Yo creo que durante mucho tiempo y quizá toda la vida, pues no, no vuelves a ser ya la misma persona.
4: Claro, eh, bueno, hay un, ese dicho, ¿no?, de que um, se nos conoce, ¿no?, cuando vivimos una, una situación eh, límite, aparte de centrarte en la vida de, de Miriam, la protagonista de Miriam, esa chica sí. antes y después de la, de, la, de la agresión, también analizas el comportamiento de su entorno, ¿no?, cómo reaccionan los familiares, los, los amigos, ¿no?,
10: ante una situación así. Sí, sí, porque quería que hubiese como una... A mí me interesa mucho, por ejemplo, el mundo de la adolescencia también, porque me parece una edad muy complicada y en la que a lo mejor es un poco injusto eh, valorar lo que es la persona por sus actitudes ahí, porque también toda esa gente está... el mundo es como, a esa edad como muy reducido. Tienes el instituto, que normalmente está en tu barrio, o sea que tampoco tienes mucho más, y es muy difícil si a lo mejor sufres bullying o, o bueno, o, o como está ella, eh, no plantearte que que la vida puede cambiar sabes que muchos años después eh, puede ser la, conocer gente más tolerante entonces quería un poco eh, hacer distintas reacciones pero tampoco juzgándoles mucho porque por ejemplo algunos el de personaje de Tali que a lo mejor es la, la que es así más intolerante incluso ella misma no le gusta tener ese tráfico de pensamientos tan duros, también se plantea, madre mía, porque eso es lo que yo pienso también muchas veces y lo que me gusta encontrar cuando leo y lo que intento también reflejar cuando escribo, que eh, tienes esas ideas que hace a esta gente pensar que eres un psicópata o que sabes que eres raro cosas sí. así, pero luego... Hablando con gente o leyendo, te das cuenta que, que casi todo nos pasa igual. Y luego los juicios, al final, bueno, es inevitable. Yo creo que es humano y natural, pero lo importante es luego cómo tratas a las personas, independientemente de bueno de que te haya pasado por la cabeza algún pensamiento que puede ser bastante injusto hacia ellas. Tienes que darles espacio para, no sé, y mostrarles respeto en eso. ¿Has,
4: podido, has tenido la oportunidad de, de hablar con, con algunas víctimas o has ido creando ese eh, personaje de, de Miriam, por lo que decías, que habías ...leído los testimonios, ¿no?, la biografía sí. de alguna de esas víctimas.
10: Sobre todo leyendo eh, las memorias, luego también un libro que me vino muy bien... ...que era una especie de manual con estadísticas que era muy, muy, muy completo sobre, eh, no sé, por ejemplo, el número de chicas que denuncia bueno, el porcentaje, quiero decir, de chicas que denuncian, luego de las que denuncian, tal, a lo mejor te decía cómo cómo había sido, qué edad tenían, si estaban en la universidad y tal, eh, luego, pues no sé, lo, las secuelas, todo, era sí. completísimo, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero me vino fenomenal, tojí muchas notas y tal, y luego hablando con dos amigas psicólogas que han tratado casos así.
4: Eh, se hizo con el premio Busquets de novela, el jurado dijo que su novela era muy muy adictiva y eso está bien porque a los lectores nos encanta que que nos, que nos enganchen pero también en algunas eh, reseñas críticas ¿no? que, que he leído de su de su libro la califican de incómoda ¿Por qué, por qué crees? ¿Son temas de los que preferimos no, no hablar, que le pasa a otros a otras en este caso?
10: Hombre, sí, supongo que porque hay momentos que son muy duros, eh, por los que pasa la protagonista, por ejemplo, el tema de urgencia supongo, y, y bueno, y, y porque a, a mí lo que me pasó es que había cosas que yo no me había planteado que podían pasar, hasta que leí ese artículo sobre los protocolos, y de ahí empecé a, a, pues no sé, a plantearme todas las demás cosas, a leer esto, estos libros, y había muchas situaciones en las que no, no sé no me, no me imaginaba que podía estar una persona así. Entonces me imagino que a lo mejor es ese impacto también que que yo ya te digo que, que no me imaginaba nada de esto, o sea, ahora ya pues porque me puse a buscarlo y supongo que hay gente pues que le ha pasado eso también. Mm.
4: Eh, eh, Cristina eh, reside en, en, en Alemania, ¿no? Allí eh, entiendo, no sé si eh, hay alguna diferencia ¿no? en el tratamiento, por ejemplo, que se le da eh, a, a, a las noticias o en los procesos también en el hospital, en el juzgado, lo que se hace aquí en España que en Alemania, ¿o es, eh, o es similar?
10: Pues mira, eso me lo preguntaron y es que la verdad que no tengo ni idea, porque yo, aunque vivo ya hace tiempo, la verdad es que sigo más eh, siempre la televisión española, las noticias españolas, los periódicos y todo, y allí, bueno, más o menos me entero, sé que la ley, por ejemplo, allí es más punitiva que en España, eso sí lo sé. Y respecto a los juicios, eso sí que no tengo ni idea. Y el trato de las víctimas tampoco, solo sé eso, así a grandes rasgos.
4: Bueno, pues eh, la protagonista de, de Mira esa chica es eh, Miriam, una chica que pasa, bueno, pues por ese trauma, se cuenta en este libro, también eh, se analiza, ¿no? Y Bueno, pues en esta novela como cómo reacciona ¿no? nuestro entorno, nuestros familiares sí. eh, y amigos. Premio Tusquet de novela, novela muy, muy adictiva y bueno, pues eh, la que seguro que muchos de nuestros oyentes a, al escucharte, Cristina, le, les apetece leer y hacerse con ella. Sí. Así que muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros. Enhorabuena Muchas por ese premio y por esa repercusión que está teniendo eh, bueno, pues esta, este libro. Mira, esa chica que hace pocos días, ¿no? además que está en la librería, Cristina.
10: Sí, desde el 19.
4: Ya, pues, pues ahí queda. Te <risa> agradezco mucho que, que hayas pasado por aquí por los micrófonos de, de Canal Sur Radio, por Días de Andalucía. Un abrazo, Cristina. Adiós. Verla,
10: bueno, pues, adiós. ¿Cómo imaginarse que a la
1: estrella aún más brillante no le espera nadie al terminar el show? Que sin los focos que
10: le chitan, ella no es más que una niña. Con vestido y con zapatos de tacón Y cuando vuelve al camerino Se acurruca en el pasillo Y se siente de repente un personaje
3: sin autor Tan radiante en las revistas Y no
1: tiene quien le diga En Canal
0: Subradio, Días de Andalucía Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas, carne, cervezas, postres, vinos y licores.
3: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio
5: Compadre, ¿y si estrenamos espectáculo nuevo en el mes de diciembre como todos los años? ¿En vez de himno de puentes? Claro. ¿Somos carajotes? Ya, yeah, por trabajar tanto, ¿no? No, el título del espectáculo, ¡Somos carajotes! Me encanta. Estreno mundial en Sevilla, en el Cartuja Center días 3 y 4 de diciembre. No seas carajote y compra tus entradas en la web del teatro o en el corte inglés. ¿Por qué? Porque somos carajotes.
3: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Cristina en la red. Ese
10: ruido de la tierra callada de tu corazón que late Esa piedra que parece
1: endormida Son tus ojos que nos miran, nos miran, nos miran, nos miran,
10: nos miran, nos miran. Mira. ¿De qué color serán los ojos
11: del niño que no tuvimos? ¿A las sábanas cuando se nos
6: quede dormido? Que los Hola,
4: Cristina Consuegra, ¿qué tal? No. Buenos días.
6: Buenos días. Es que no claramente. sabía en
4: qué momento ¿Qué cortar esta maravilla, no, digo, no, es yo que... yo estaba
6: igual, yo estaba diciendo la zapi aquí, que no hable nadie ahora mismo, porque...
4: Totalmente. <risa> bueno, vamos a dejarla ahí, a ver si después nos da un poquito más de tiempo de qué escuchar, que cosa, qué cosa bonita. más bonita. Sí,
6: sí, sí, qué encuentro tan bello entre Rocío Márquez y el poeta Antonio Manuel, ¿no? Mm.
4: Eh, que tiene mucho que ver con, con, con el tema, con los temas ¿no? que vamos a, a tratar hoy, eh, Cristina, porque... Eh, a nosotras, que hoy hemos invitado Porque a nosotras nos gusta estar acompañadas Y si es de buena gente y gente que hace cosas buenas Pues mejor sí, que, que mejor, mejor. Que mejor. <ríe> Y es el, el caso de, de Laura Hotman Directora del documental A las mujeres de España María Lejárraga y también Remedios, Remedios Malvares Codirectora del documental Picorreja A la uh -huh. que también enseguida vamos a, a, a saludar ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ella y de sus trabajos, Cristina?
6: Mira, pues son dos cineastas Laura Hoffman Sevillana y Remedios Malvarez Onubense, de, de mucho nervio y, y ambas comparten eh, una mirada esencialmente feminista. Cuando digo feminista, eh, denunciar eh, desde el pasado eh, aquello que tenemos que corregir en el presente. ¿no? Eh, tienen una relación, mantienen una relación muy singular desde el audiovisual con la memoria. Laura Hoffman, que bueno, pues casi todo el mundo la conoce por esa belleza que son los días azules, ¿no? ese documental de los días azules, con, María, con a las mujeres de España, María Lejárraga, lo que quiere es reivindicar la figura de, de esta activista feminista eh, esencial en la Segunda República y bueno, una de no, nuestras grandes autoras que, que tenemos que recuperar ¿no? y dar a conocer. Y Remedios Malvarez, la, la onubense, eh, con Pico Reja, lo que hace precisamente bueno, pues es también... Eh, indagar en, en la memoria eh, a través de la mayor fosa, fosa común eh, abierta donde están realizando labores de, de exhumación e identificación de, de la represión de cuerpos de la represión franquista. No, mm. y es un lujo tenerlas a las mm. dos eh, y estar también rodeadas de vosotras tres. La verdad,
4: bueno, pues eh, ya las saludamos. Ya nos están escuchando Laura Hotman y Remedios Malvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Muy Muy hola, ¿qué
4: tal? Hola. <risa> bueno, Laura, Remedios, eh, en las dos historias que, que, que contáis y ahora nos iremos adentrando hay un nexo común, ¿no? que son las deudas pendientes con las mujeres en el caso de Laura con la eh, memoria histórica, con los represaliados en el caso de, de, de Remedios eh, eh, Empiezo contigo, Laura, si ¿sí te parece
11: pues sí, yo, eh, para mí, a las mujeres de España, María Lejárraga, es un documental que, como bien decía Cristina, reivindica la, la figura de María Lejárraga, pero sobre todo reivindica esa memoria histórica de las mujeres, que es algo que no se ha hecho, que estamos empezando ahora muy poquito a poco a visibilizar. Y yo siempre le digo, no, no quise hacer una biografía de, de sí. María, que ya hubiera sido de interesantísima, porque es una mujer fascinante, sino que a través de ella... Um, abrir un poco una reflexión sobre la necesidad de incorporar a nuestras mujeres a la historia oficial que sigue oculta eh, sí. si uno mira los programas educativos los libros de texto los planes de estudio ve que bueno pues las mujeres ocupan un lugar ínfimo como si no hubiéramos hecho nada a lo largo de la historia y eso no es cierto entonces bueno pues en este caso yo creo que nuestros documentales se unen reivindicando esa memoria, en el caso de Remedio, bueno, de esa memoria histórica del franquismo y de la guerra civil, pero la memoria histórica de las mujeres también es algo que, que tenemos que ponernos en las pilas.
4: La memoria histórica Remedios, que desde luego es el eje ¿no? de ese eh, documental de, de, de Pico Reja, ¿no? en el que de una forma además muy, muy original ¿no? también eh, destaca ¿no? y refleja esas deudas pendientes
8: pues si re reivindicamos esa, esa memoria y con una frase que se repite en la película el miedo llevó al silencio y el silencio llevó al olvido de alguna manera reivindicamos esa parte de la historia que no nos enseñaron, que se tapó, que la tierra ocultó sí. queremos darle espacio y lugar a, a todas esas víctimas y a todo ese pasado que nos pertenece y además es necesario para poder evolucionar como sociedad no podemos olvidarnos de nuestra memoria y también el papel de la mujer y de la represión que hubo específicamente a las mujeres, esa memoria hacia las mujeres por ir al, al paso de, de mi compañera Laura, también está significado. En ese sentido hubo una represión específica por el hecho de ser mujer. Y son esas otras víctimas que nunca salen en los papeles, porque el uh -huh. papel activo políticamente lo tenían los hombres, uh -huh. pero hay muchísimas mujeres de una violencia específica por el hecho de ser mujeres. Uh -huh.
6: En, en esa ese abrir reflexión que comentaba Laura, ¿no? eh, o dicho de otra manera, ese, esa invitación a, al pensamiento crítico desde, desde el lenguaje audiovisual, desde el cine, que es sin duda el, el lenguaje que más eh, rápidamente llega al público. ¿no? Eh, os quiero preguntar a las dos, y, y, y por invertir ahora, pues que primero responda Remedios y uh -huh. después Laura, ¿cuál es el precio eh, en la actualidad eh, que tenemos que pagar en el caso de que no eh, nos desvinculemos de las reivindicaciones o de las conquistas vinculadas a la memoria histórica, el precio de no corregir las asimetrías del pasado?
8: Pues creo que hay una línea muy peligrosa y el precio puede ser de un coste muy alto, porque como dije antes, la memoria es el patrimonio de una sociedad. Tenemos que ser conscientes de dónde venimos para saber hasta dónde vamos. Eh, con esta película realmente yo he querido posicionarme en el hoy, no he querido hacer una película histórica porque considero que ese problema de la fosa y ese problema de esa memoria no recuperada es de plena actualidad, no solamente porque lo estemos viendo en los telediarios, porque no solamente es la recuperación de las víctimas, es también tomar esa conciencia social de cómo eh, afectó, de cómo nos ha hecho como sociedad esos 40 años de dictadura. Y creo que vivimos en un momento político muy convulso, sí. eh, en el que hay discursos absolutamente legitimados porque están en el Parlamento, en el que se olvida de dónde venimos. Y creo que abrazar esa doctrina es algo muy peligroso para una sociedad. Eh, Laura.
11: Sí, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con con René, la memoria es el presente y es el futuro sí. es importantísimo saber quiénes somos y, y de dónde venimos para poder entender nuestro presente y para poder avanzar como sociedad y esto que es algo que se entiende ...de una manera tan fácil y que está tan afectado a nivel personal... ...cualquiera que haya ido al psicólogo o a terapia sabe que uno el trabajo que hace es... ...pues mirar al pasado, mirar para saber dónde vienen, de dónde vienen tus traumas... ...de dónde viene lo que te pasa en el presente y para poder avanzar en el futuro... ...esto que se entiende también, pues es un trabajo que hay que hacer a nivel colectivo... ...también a nivel social para avanzar, para crecer hacia un lugar más justo, eh, más sano... Eh, y eso es la memoria, saber que no somos, no es otra cosa.
1: Pa' qué contar los lunares de tu cuerpo. Si tu pa' brillar.
4: Bueno Laura, remedios, estáis eh, preseleccionadas para los premios Goya a la categoría de documental y aunque entiendo que no es el objetivo de vuestras creaciones, un reconocimiento que además entiendo que, que os llena de, de, de alegría, ¿no Laura?
11: Bueno, nos llena de felicidad a las dos. De hecho yo a la, a la primera que llamé antes que mis padres ni nada fue a Remes. Nos pusimos a gritar como locas. Y, y bueno, es una alegría, sí, porque es ver eh, de alguna forma tu trabajo reconocido y, y recompensado, ah, teniendo en cuenta pues eso lo que decimos las dos que somos dos productoras pequeñas independientes andaluzas, eh, dos directoras mujeres sabemos lo que nos cuesta porque nos cuesta mucho trabajo sacar nuestro trabajo adelante y entonces es bueno, pues es ver de alguna forma que tu trabajo ha llegado, que ha emocionado que ha gustado y, y que de alguna forma pues sientes ese respaldo entonces es muy bonito. Mm,
4: remedios que... Sí, eh, sí, eh, mucho, Ay, es que te escuchamos, te escuchamos un poquito Sí, sí es que la, si la escuchamos... un
6: submarino sí, sí, no
4: sé si puede
6: salir de, de, del tonel submarino? <risa> A ver,
4: ahora, ahora parece que sí, no mejor? sé Igual tiene muy pegado el aparato a la boca a Remedio, no sé, el teléfono no no, Puedo... no, 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 vale, bueno, pues ahora, ahora parece Sí, ahora mejor, ahora mejor, sí
8: vale, perdona por el submarino estoy de fin de semana con mis niñas y, y, y estoy intentando buscar un lugar donde no sea donde se escuche bien eh, que como decía la verdad es que ha sido una alegría eh, tremenda, me llamó la llamé, nos abrazamos, nos tiremos a la calle a tomar una cerveza y sí, es cierto que aunque cuando haces una obra de esta no, no, no piensas en un Goya, no piensas en un premio es lo último en lo que piensas de verdad porque lo importante son los procesos y creo que los procesos ese aprendizaje es realmente nuestro verdadero premio. Pero ese reconocimiento cuando son trabajos que en los que ha costado tanto sacarlo, en los que el esfuerzo en mi calle concretamente ha eh, sido un tema durísimo, en el que lo hemos sufrido todo y todas, eh, plena pandemia. Y claro, cuando te llega un reconocimiento a nivel nacional, lo mediático que es este tipo de reconocimiento, pues la verdad es que alucinas, ¿no? O sea, claro, aunque sí. insisto que, que creo y hablo también en nombre de Laura, nuestro mayor premio es ver la, la cara de la satisfacción de la gente o cómo transmites a la gente, ¿no? Cuando estás en un sitio es que la gente lo siente, lo percibe, entonces dices ¡jo! Este es mi premio, lo he conseguido, no he llegado al público.
6: Bueno, eh, nos hemos quedado casi. Sí, sin nos tiempo. quedan un par de
4: minutitos ya, Cristina, sí, que se nos ha pasado esto volando. Muy,
6: sí. muy rápido, en 30 segundos cada una, antes de lanzar la canción de despedida. Eh, es el momento de las cineastas andaluzas, chicas. <risa> venga, bueno,
11: Laura.
6: Yo... Ah, venga, venga, me lanzo. La el momento,
11: bueno pues. Ojalá, ojalá lo sea. Yo creo que, que nos queda mucho todavía, que es, lo que es muy difícil para nosotros, nos queda mucho por avanzar, pero se está viendo, bueno, no solo para las cineastas andaluzas, para las cineastas a nivel, a nivel eh, mundial. Eh, por fin se nos está escuchando, por fin se está viendo nuestra mirada, por fin podemos contar las cosas desde nuestro lugar, y eso es importantísimo no para el cine, no para las cineastas, sino para la sociedad. Entonces, ojalá Ojalá, nos queda mucho todavía, pero ojalá, que no, ojalá siga esa racha y que no, y sigamos así.
4: Remedio, ya para eh, terminar. Yo, yo también pienso que ojalá, y creo que estamos en el momento
8: no solo de la cineasta, sino de las mujeres. Sí. Ojalá las mujeres podemos ocupar el sitio que nos corresponde de ese 50% de la sociedad, del talento y de, y de, y de la vida en general y ojalá eh, podamos llegar a ser referentes para esas otras generaciones, ¿no? Ya como Laura recupera esos referentes que no tuvimos, ojalá podamos con nuestro trabajo... Eh, ayudar al resto de las mujeres para que podamos vivir en una sociedad igualitaria al 100%. Pues para nosotros
4: lo sois, Laura Hoffman y, y Remedio Malvares sois toda una referencia, os deseo lo, lo mejor, mucha mucha suerte y ojalá, ojalá las dos, premio compartido, alguna de ellas se lleve ese Goya. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un
11: abrazo, un abrazo muchísimas un abrazo. gracias
4: Reme, la distancia. Bueno, ya quedan otra vez seguro como nosotras, que tenemos que vernos, Cristina, y tomarnos también ya te esa digo, cerveza. Ya
6: te digo, un día me planto allí, ya te lo digo también.
4: Bueno, ¿eh? ya a Málaga tampoco me importa, es... cualquier sitio está bien. Un beso fuerte, Cristina. Un besito,
6: Carmen, Muchas un gracias
4: a todos por acompañarnos aquí en Días de Andalucía. Regresamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Pasen un feliz sábado.